0: 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是二零二二年七月二十五号，星期一。今天你的心情放晴了吗？和你再次用声音见面的感觉真好，感觉就像是生活当中又多了这么一个固定的锚点，彼此分享，互相帮助。那在接下来的一周里，就想邀请你和我一起来看看，又有哪些值得我们了解，也能鼓舞和慰藉我们的好消息吧。那今天的节目里呢，我想和你聊聊如何对话这件事。两极对立的时候，我们还有机会达成共识吗？我们如果想达成更多共识，又可以做点什么呢？对话，或者准确地说，是怎么和立场观点不同的人来进行对话？你可能会觉得，说话嘛，不过就是把自己的观点讲出来就好了呗。这样呢，的确没错。但表达只是对话的一部分，而另一部分呢，是倾听。这恰恰又是我们很多人做的没有那么好的部分。那这当然可以理解啦，因为我们都会自然而然地认为自己的观点是正确的，是合理的，而和自己不同的观点是难以理解，甚至经常是荒谬的。那也是因为这样的原因呢，在公共讨论当中啊，我们常常呢就会朝着两极分化的方向来发展，越来越对立，越来越激进。那相信如果你在微博等社交媒体上尝试过对话，可能都会体会到当中的困难还有挫败感。那可以说啊，意见相左的人无法对话，舆论陷入两极分化，这是我们这个年代的一大病症。那有没有办法来去解决这个问题呢？今天啊，我就想用美国的一期播客的例子来告诉你，在看似两极对立的我们身上，还是有一些办法能够达到共识的。那这期播客节目的背景啊，是关于美国控枪法案的讨论。那我们总能在新闻上看到大规模枪击案的消息。比如今年的五月十四号，纽约州水牛城一家超市就发生了大规模的枪击案，十人失去了生命，三人受伤。那短短十天后的五月二十四号，德克萨斯州的一所小学也发生了连续无差别射击，造成了十九名儿童和两名成人的死亡。那这也成为了德州历史上死亡人数最多的校园枪击案。那就连最近七月四号的美国国庆。在芝加哥附近都发生了7人死亡、4 6人受伤的枪击案。类似的消息呢还有很多。根据组织枪支暴力档案的统计数据，从2013年开始，美国除了自杀外，死于枪支暴力的总人数已经接近了一万一千人。不过啊，由于美国宪法的第二凶正案当中呢，其实是保障了民众持有枪支的权利的，所以枪支安全的问题的解决才显得有点棘手。那为什么这么说呢？因为根据统计，目前美国人总共持有着 3.93 亿支枪支武器。那这 3.93 亿支枪支武器是什么概念呢？美国现在的总人口是 3.31 亿，也就是说，这些武器的数量比他们的总人口数还要更多。对于支持控枪的人来说啊，枪支暴力案件当中的生命威胁是不能忽视的；而对于反对控枪的人来说，要把枪从他们手上夺走。那就是对他们受宪法保护的个人权利的侵害。所以啊，就像很多其他的政治议题那样，关于控枪法案的争论也变得越来越激烈，两边的情绪呢也越来越分裂和对立。不支持控枪的人被指责是为了一己私利而漠视生命，而支持控枪的那一派呢，就变成了想方设法来剥夺个人权利的阵营。在公共讨论当中啊，这样贴标签的行为并不少见。有的时候呢，他的确能够帮我们理解双方争执的焦点，但更多的时候只会让我们变得更加偏激，而忽略了每个观点背后的原因，也忽略了本可以达成的共识。那在这一档播客节目当中，他们是怎么做的呢？为了让大家多一些相互的理解啊，他们分别找来了代表控枪法案争论双方的两位嘉宾，坐在一起呢，讨论一下各自的观点，来分享背后的种种考量。那反对控枪的呢，是来自一个中产家庭的威尔克。对他来说啊，枪支呢是他从小的生活记忆。而支持控枪的呢，是曾经做过主教的马克。对马克而言，推动控枪法案是他长期以来努力的目标。那就在2022年6月，美国呢通过了近30年来最重要的枪支限制法案，收紧了对于年轻枪支购买者的背景检查。并且呢，来鼓励各州限制他们认为有威胁的人的控枪权利。那反对控枪的威尔克就认为了，政府没有权利来从心理层面断定一个人适不适合持枪，这当中啊，模棱两可的成分太高了。这样做会不会给政府太多的权利呢？而支持控枪的马克啊，反而觉得这次的法案的通过还不够，背景检查的范围需要进一步去扩大。而这些模棱两可的内容，也还是给有犯罪可能的人留下了可乘之机。那不过啊，在这场本应该针锋相对的对话里，威尔克还有马克分别分享了各自的经历，让我们能在所谓的支持和不支持之外，看到了更多的故事，也就是他们可能达成共识的基础。比如说啊，反对控枪的威尔克就说，他家从小就有好几支枪。他也在小的时候呢，经常跟着爸爸一起去打猎，但家里面对于枪支安全的规定其实是非常严格的，即使是对待一支没有装填子弹的枪，也要特别的小心翼翼，绝对不能拿枪对着其他人和并不是目标的物体。那知识控枪的马克呢，就分享了一次他在枪支展览会上的体验。从那些参会者的交流当中啊，他能体会到，对于他们来说，持枪并不只是持有武器这么简单，而更是他们文化的一部分。那如果我们想要通过立法做出改变，那就必须要和这些持枪者来沟通，了解枪支对于他们来说的意义。所以你看啊，虽然威尔克和马克在是不是要控枪这条具体的法案上有分歧，但是当他们谈到对枪支文化、对安全规定的看法时，似乎又有很多相似的观点。那他们呢，还进一步达成了一些共识，比如说教人们如何合理使用枪支的安全教育是重要的。那又比如说呢，在目前的状况下，争论的双方应该共同努力，来通过各种方法降低枪支自杀案件的发生率。那这期播课节目呢，到最后其实并没有提供一个谁对或是谁错的答案，而事实上啊，也并不存在这样一个答案。但在这场讨论当中，更珍贵的是，持有不同立场的人能够愿意坐下来认真倾听，并且试图去理解对方的观点。没有人会不在意枪杀案当中生命的离去，但是在这之外，还有更多其他的值得想一想的因素。能够放下“我就是对的，你就是错的”这种想法呢？不管在任何讨论里啊，都是非常可贵的和值得鼓励的。也许呢，当我们知道了背后更加鲜活生动的故事。就像威尔克和马克的一样，但这也并不代表我们就需要被说服。能够多一点共情，少一些偏激的谩骂，也是好的。那这场播客讨论的主办方啊，是一个叫做 “Braver Angels”， 翻译过来呢叫“更勇敢的天使”的组织。这个名字的灵感啊，来源于美国总统林肯说过的一句话。他呀就曾经号召所有的美国人，召唤出内心那个更好、更善良的天使。用更大的勇气来达成一种更完美的团结。那这句话呢，乍一听有点复杂，但背后所蕴含的道理啊，恰恰就是在鼓励大家，无论我们有多少不同的观点都没关系，但我们要时刻记得对所有人抱有善意。那更勇敢的天使呢？这个组织是在2016年成立的，这个年份也有点特殊。我们都知道，在2016年，美国也是分歧不断。尤其是在特朗普当选的那次美国总统大选前后，更是如此。那更勇敢的天使呢，就一直在努力通过各种形式的对谈和分享，来尽可能的消弥各种对立阵营的误解，来寻找共识，彼此理解，鼓励无论是政客还是民众去和看法不同的人交流。那在他们的网站上啊，更勇敢的天使呢，就还分享了一次以寻找共识为目的的对话活动过程。说不定呢，也能给我们的日常对话带来一些启发。首先，我们需要注重故事的叙述和聆听，而不是一直表达自己的观点或是辩论。第二，注重分享和理解，而不要总是想着给对方上课，或者是想要改变他对事情的看法。第三，通过回答一些更深的问题，来让我们发现对方观点当中类似的可以达成共识的地方。第四，我们可以提出一些有关具体行动或者是做法的建议，来更好的做出改变。第五呢，在一场正式的对话活动结束之后，可以在私下多跟对面聊聊。那这就是今天放晴早安的全部内容啦。希望这些小建议能够帮到你，讲出更多具体的故事，也一定是架起沟通桥梁的一种非常有效的方式。那不知道如果是你会想要和哪些人聊聊，来看看会不会颠覆你从前的看法呢？祝你拥有放晴的一天，我是乐言，我们明天再见。Show.